0: ハッピーメーカー始まるよな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもときょわへよ .com のサポートでお届けしております4月中旬になりました本当に毎日あっという間に過ぎていきますね今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーこの一週間は本当いろんなことがあって、今日は喋りたいことがたくさんあるんですけれども、まずは宣言通りですね、病院に火曜月間という4月を送っているんですけれど、えー、2回目の時備ンコ課と、そして今日、月曜日、収録している月曜日の朝一番の予約で、眼科に行ってきました。目のお医者さんですね。私、目のお医者さんに行くの人生で初めてだったんですよ。今んところ、ラガンであの、メガネやコンタクト使わず暮らしていて、健康診断とかで視力検査は受けるけど、あのー、病院のお世話になるっていうことはなかったんです。でも、最近あの、人間ドックを会社で受けることになっていて、そこで、眼圧眼底検査っていうのを受けるんですけどね。この眼圧検査。眼底検査は大丈夫なんですけど、眼圧検査っていうのが、目の圧力の圧って書くんですけどね。これが、眼球に、シュッって空気を当てて、その跳ね返りで、何やらを見る。っていうことで、で、この眼圧が高いと、緑内障の疑いがあるっていうことなんですよ。うん。で、その、目ん玉に<笑>、目の中に、シュって空気を当てるっていうこの検査ね。私、とっても苦手で、まあ、人間ドックの中には受けたくないというか、できれば受けたくない、やりたくない検査っていうのがいくつかあるんですけど、その中でも、最近ちょっとね、この眼圧検査だけは自分が頑張って目を開けておかないと終わらないっていうことに気づいて、他のはもうされるがままにしておけば終わっていくんですけど、そう、眼圧検査がね、ほ当とに苦手なんですよ。で、前回、まあ、大体会社で受けさせてもらえる人間ドックは誕生日月に受けるんで、昨年の5月、もう1年ぐらい前ですね、受けた時、この眼圧の測定、が、私があの目をつぶっちゃうもんだから測定ができなくて、ちょっと担当のお医者さんというか測ってくれる女性の方がイライラしちゃうっていうことになっちゃって、で、ちょっと私ももうあのちゃんと開けといてくださいみたいな空気がもうしんどくて、で、すいませんちょっと待ってる方もいらっしゃるんで自分で眼科行きますって言ってその場は逃げた形になったんですよ。でも、こう、日常生活で、じゃあ、眼圧を測らないからといって何か不自由があるかっていうとそうじゃない、ということで、あの、病院に行ってくださいっていう診断結果が出ていたにもかかわらずずっと放置していたんです。それで、また5月の誕生日月が近づいてきて、人間ドックの日程調整なんかもされて、えー、器具が届いて、で、いよいよ人間ドックに行かなきゃいけないのかって思ってきたときに、はっそういえば、自分で眼科行くって言ってそのままにしてあるぞ、と思い、で、このまま測らずに行ったらまた、もし同じ担当者さんだったら怒られるんじゃないかと思って、これは行かなきゃということで、えー、眼科予約して行ってきました。いやね、初めてです。で、あのー、まあ、ね、検診で、そういうことで、測れなくて、苦手で測れなくて、再検査ということで来ましたって言って待合室で待ってたんですけど、そんな大きな病院じゃなくて、個人経営のあの、眼科さんだったんですけど、ちょっと見てたら、あの、おじいちゃんが視力検査をしていて、なんかみるみる見えていくんですよ。だんだん、最初の何にもつけてない状態で測った感じと、あとなんだか、なんだろうな、レンズを入れ替えられるメガネみたいなのをつけて、測ると、どんどんどんどん変わってって、それが何をしているのか、ちゃんとはわからなかったんだけど、私もあれやってみたいと思って、あの、他に気になるとかありますかって言われた時に、しっかりとした視力検査をしてみたいですっていう感じで、お願いしたら、そんなに混んでなかったんで、あの、やらせてもらって。で、それも、あの、面白いんですよ。レンズを変えると。全然また見え方が違って、こっちとこっちではどうですかとかってすごく細かく、健康診断とか人間ドックの時の視力検査って、やっぱ後ろにね、待ってる人がすぐ見えちゃうっていうのもあって、ちょっと焦ったりもするんだけど、でもね、眼科の視力検査はゆっくりしっかりやってもらえた感じです。ただね、私の今までの、あの、知識が間違ってたというか、それはやっちゃいけないんだ。っていうことを知ってしまったことがあって、目を細めてはいけないんだって、こう、視力を測るときに、遠くの、あのー、ボードを見てね、右とか左とか言うときに、目を細めたら私ピントがあって見えるんですけど、あー目細めないで、そのままで見てって言われて、あーこれダメなのかって測った結果、0.6、えー、0.6、0.7 とかだったかな。ショックだよね、もう。あはって。で、これはメガネを作った方がいい数値なんですかねって聞いたら、両目で 1.0 あるから、まあ大丈夫ですって言って。で、どうなったらメガネ作った方がいいですかねって聞いたら、まあ今でも日常生活に支障があるなら作ればいいけど、一応両目で 0.7 を割っちゃうようだと作る感じですかねって言われて思い出したのが、あの、運転免許。の、更新の時に 0.7 以下だとダメっていうのがあったなと思って、あ,あ、そうかって、私知ってたやと思って、0.7 が基準だってことを私知ってたなっていうことに気づいたりもしました。それで、えー、眼圧を測り直すっていうことなんですけど、まあ、念のためということで眼底検査もしたんですよ。これはなんて説明したらいいかわからないんだけど、後で先生のところに行って写真を見せてもらった感じだと、眼底検査は、なんていうの目玉を、目玉の神経を映す機械にお願いして<笑>、なんていう、ええー、目玉の神経が映る機械で撮影する、みたいな感じかなうん、で、眼圧検査はもうまたですよ。またプシュってとりあえずやって、で、プシュってやった結果大丈夫だったんだけど、えっと、さらに念のためということで、これ怖いんですよ。本当に。私、そんな治療というか、そんな検査の方法があるの知らなくて、で、え、念のためね、あの、今、眼圧測ったんですけど、ちょっと直接ね、圧力測っていきたいと思いまーすって言われて、直接って<笑>、どういうことって思ったんだけど、まあね、あの、直接測るんでね、えー、眼球麻酔の方ね、していきますね、って言って、眼球麻酔って、目薬を刺されまして。で、ちょっと染みますよって言われて、もうビックビックですよ怖いと思って。で、目薬を入れて、ちょっとパチパチってしてって言われたら、まあ、ちょ、ちょっとね、あ、なんか入っちゃったなっていう感じの染みた感じはあったんだけど、まあ、私の思ってた、ちょっと染みますよがすごい染みるだったから、ま、あま、あ大丈夫でした。で、え、何されんだろうと思って、あのー、まあ、前室みたいなところで、先生に会う前の部屋のところで、えー何直接麻酔ははってなってて<笑>。それで、あの、実際ね、先生のいる部屋に入ったら、まあね、あの、さっきね、ちょっとガーツ測ってもらったんですけどね、あの、念のためもうちょっと詳しく測っていきたいと思うんでね、って言って、あの、眼形麻酔しましたって言って。で、あ、はい、しました。って言って、もう一回ね、ちょっと麻酔の方をしっかりかけていくんでね、って、しっかりしっかり麻酔って何って思って、今度はあの、あの、目薬じゃなくて、なんか、な、細長い棒みたいなやつを近づけて、シュッて入れるんですよ。あれ何ちょっと目にまっすいて、ほんと意味わかんないって。見え、見えなくなるのかなとかって、思ってたら、じゃあね、説明するとね、つっ,って。今度ね、空気じゃなくてね、器具をちょ、直接目に当てていくんでね、つっ,って、もうほんとわけわからん。わけわからん。怖いと思って、あ、あ、は、はい、はは。は、はいって言うしかないよね。それであのー、なんだ実際ね、こう、顎とおでこをここに乗せてください、みたいな感じで言われて。じゃあそれからね、あの、こっちのね、ライトの方を見ていただいていれば、あの、気が紛れるんでって言われて、こっちライト見てるんだけど、そっち見てる間に反対の目に何かが当たってるらしいんだけど、麻酔のせいでわかんないんですよ。怖くない麻酔って。痛みを感じることの重要性をね、改めて知りましたよ。だって、痛くないから、わかんないけど、そのまま、えいやーって刺さってきたらわかんないってことでし
1: ょこわーい
0: <笑>という感じで、あらゆる方法、今できるすべての方法で、えー、ガン、圧、ガン検査をして、まあまあ、それがなんだっていうと、緑内障の疑いっていうものがあったものを、疑いなく、今のところは大丈夫っていう問題ありませんっていう結果をですね、あらゆる方法で導き出してもらったという。いやー、怖かった。ガンってあんなに怖いんだね。もうほんと行きたくないですね。っていうか、もう来月、上旬なんですけど、人間ドック行かなきゃいけなくて、あのー、先生ね、すごいお話が好きなのかなとっても長い。もう、あ、はい、ありがとうございましたって私は何度も切ろうと思ったんですけど、でもね、ほんとにね、あの、精神的なものだから、空気が目に当たったら目つぶっちゃうわよねーみたいな感じも、ほんと、何回も、4回ぐらい。<笑>もうほんと精神的なものだからって言って、大丈夫だからって。で、つぶっちゃうのがいけないんじゃないから、みたいな。なんでしょう。あの、つぶるのは想定して作られた機械だから、つぶることがダメなんじゃないからね、って。うん。あとは、力が入っちゃうと、眼圧も上がっちゃうから、みたいなこと言って、ぼんやり見てればいいのよ、って。いろいろアドバイスをもらったから、次の人間ドックの時は一発で決めてやりますよ。<笑>泣いてたりしてね。また怒られたーってこのラジオで、番組で、また怒られたーって言ってるかもしれないけど。まあ、そんなこんなで、ちゃんと眼科行ってきました。怖い。コーナー行きます。ハッピーモグモグ先週から、なんとなく復活させたコーナー、ハッピーモグモグ、ハッピーメーカーが元祖でございますので、やらせていただきますよ。えっと、今日は、た,った場所はね、100円ローソンなんですけどね、えー、東鳩の酸っぱ梅芯は、魔性梅デューサ、酸っぱい系ポテトスナックーというお菓子を買ってきました。えー、パッケージの裏には、その酸っぱさ、怪物級。現代に降臨した梅の怪物、魔性梅デューサ。彼女の癖になる魅力の虜になった者は皆、酸っぱい顔にされてしまうという、怪物級の酸っぱさで世界征服をもくろむ酸っぱ梅神話が今幕を開けるみんな酸っぱい顔になっちゃえばいいのよってキャラクターが喋ってますけどね。えっ、ー、と、このシリーズ、あのパッケージを見ると、あ、なんか見たことあるって思う人もいると思うんですけど、辛い系の、すごい辛いお菓子を、出してる、えー、シリーズなんですよそれで私は辛いものは苦手だから食べたことなかったんだけど酸っぱいものは大好きなのでこれは美味しそうだなぁと思って買ってみました、えー、レジに持ってったらレジの店員さんがあ、これハマっちゃいましたって言っていや初めてですって言ったらね、これねやばいですよって言って店員さんがいつも話さない店員さんが女性店員さんだったんだけどあの、これはやばい。私ハマっちゃってーみたいな。ハマっちゃってーっていうね。あの、手をこう、ファサってこう、仰いでくる感じのジェスチャーでやってました。ただね、一口目はやばいって言ってました。その後ハマる感じって言ってたから、どうだろう。今日ね、いつも飲み物用意してないんですけど、一応ね、飲み物用意してます。もし、むせちゃったりしたらごめんね。開けた。うん。匂いは普通のお芋の、あの、ポテチ系の匂いだけど。で、パッケージの感じだと、すごいピンクなんだけど、実際は、あ、でもピンクだな輪っかみたいになってるポテトスナックです。あ、ちょっとなんかもう食べる前からじわーってしてきた。どうだろう怖いな。いただきます。あー。うんうわあこれは大好きなよ。酸っぱい系のポテトのお菓子って、酸っぱムーチョとか、あ、とかっていうか酸っぱムーチョか。酸っぱムーチョビネガー味と、酸っぱムーチョ梅味っていうのがあるのかなま、それ好きなんですよ。うん。で、それよりも、酸っぱさが強いから、こっちのが好きかな。刺激が。なんか、店員さんがやばいですよって言ってた分構えてたのか、そんなにうわーとはならなかったけど、この酸っぱいのが好きな人が満足できる酸っぱさ。あ、このパッケージに酸っぱさの目安っていうのが書いてあるんですけど、梅干しのイラストかな写真かな ?1、2、3、4、5。えー、梅5つの酸っぱさの目安っていう評価がされてますね。あ、美味しい。まあ、ただね、放送中だからあんまりこう、ババーって食べるとまだまだね、えー、後半喋んなきゃいけないから、置いといて、でもこれ、後たし食べちゃうなぁ。今ね、そのさっきから言ってる人間ドックに向けて、ちょっとあのー、体重をね、コントロール中なんですよ。この冬のせいかわかんないんだけど、まあ、4キロぐらい太っちゃってて、えー、しばらくぶりに体重計に乗ったらびっくりする数字を目にしてしまって、これはまずいと、せめて元に戻したいということで、今ね、あの、カロリーコントロールっていうか、コントロールっていうか、うん、レコーディングダイエットに近いかな。何食べたかっていうのをアプリに登録して、で、そのアプリがね、面白いことに、まあ、例えば、えー、吉野家の牛丼並盛りとか、それが何カロリーかっていうのがもう、え、データとして登録されていてね、カロリーをいちいち調べなくても、何を食べたかを入力するだけで、自分の摂取カロリーっていうのが見える化されるんですよ。それで、えー、私は、こう、目標体重を設定して今の体重を入れたら、1日に取るべきカロリーの量っていうのが、だいたい女性で2000キロカロリー目安らしいんですけど、えー、それが1700ぐらい。になってて。で、1700を超えないように日々暮らしてて、まあ、友達と外食の時とか、ま早速先週ね、それをやろうって決めた日に、友達とランチしてボロネーゼとかティラミスとか食べちゃったから、その日はもう目標設定数値オーバーなんだけど、食べるたびにメモするから、ランチをそうしちゃったから夜は食べないとかして、なんとか、その、1700何十っていうのは超えちゃっても、2000は超えないようにしようみたいな風に意識化することによって、もうね、2キロ落ちたんですよ。あっと2キロあっと2キロってね。<笑>そんなこんなで最近ちょっとスナック菓子を控えていたんですが、これはまずいな。えぇ、ー、カロリーは3 0 1キロカロリっていうことでね。まあ、カロリーが全てではないよ。栄養バランスとかも考えなきゃいけないんだけどさ。それはそれで、えっ、ー、とね、グレープフルーツを、えー、みかん向き、外のあの、硬い皮以外全部食べる大作戦をしていて、あと牛乳、今まで飲んでなかったけど、牛乳飲んだりとか、えー、トーストには何も塗らないで食べるとか、そういうところでちょいちょい意識はしてて、ゆで卵とか、あと、なんだっけ、そう。あ、でもね、グレープフルーツは本当すごいよ。えー、食事の、最初にグレープフルーツを食べるのをおすすめされてんだけど、グレープフルーツを食べてからトーストを食べると、なんて甘いんだって思うからね。何にもつけなくても、こんなにトーストって美味しいのって。ストーストね。何にもつけてないトーストの美味しさに気づくっていうことで、グレープフルーツを丸ごと皮ごと一個食べるのはなかなかしんどくて、一番最初に食べたグレープフルーツが、酸っぱいものだったみたいなんだけどね。苦いし。でも今日食べたグレープフルーツはなんだか甘くって、それは特別にその一つが甘かったのか、もうグレープフルーツの味に慣れて、そう感じているのかはわからないけど。ま、あでも、ちょっと意識して、カロリーを取りすぎないようにっていうのは考えて、今、えー、人間ドックまでな。<笑>それ以降知らんよ。<笑>ダメですけど。ま、あま、あでも、アプリが面白いから、ちょっと続けていこうかなとは思っています。そんな中で、ポテトスナックを食べてしまった、ハッピーモグモグのコーナーでした。さあ、いたじら1000回放送私も今日ね、一番に聞いたよ。うん。なんか、感動しちゃった。いろんなリスナーさんからメール届いてて。中でも、袋の喫さん、ほんとありがとうございます。ハピメーでアナウンス聞いて、メールしましたって送ってくださって、嬉しかった。すごい嬉しかったです。いやーね、あのー、1000回。20年。まあ、ね、先週も結構喋っちゃったから、あんまり今回はね、えー、言わないですけど、でもほんとすごいなと思って。うん。で、私のメール奇跡を起こしたよね。嬉しいなあれは、だからリスナーさんとしても、リスナーとしてもイタジェラ好きで聞いてるから、あのー、なんか、メールの扱いとかが、こうだと嬉しくて、こうだと悲しいみたいなやつも、自分も体験してるから、ハッピーメーカーにね、メールくださる方のメールを、あのー、大事に扱おうとかね。<笑>そういうことを体験できるっていうことでは、あのー、今回の扱いはすごい嬉しかったですね。こんなことってあるんだね。イタジェラの1000回おめでとうございますはもちろんなんだけど、私、イタジェラ聞いてて、結構あの、情報としていただくことがあったので、特にグルメ情報。で、今までに聞いていて、実際に行ったお店ランキングみたいなことでメールを送ったんですけど、聞いてもらいたいな、この奇跡を聞いてもらいたいですね。私すげえって思ったもん<笑>自画自賛。この流れすごくないと思って。で、しかも私メール送ったのが、あのー、日曜日の昼間だったと思うんですよ。うん。なんか、ね、あのー、収録に行けたらな、なんて先週のハッピーメーカーでも言ってたんだけど、ギリギリまでちょっとわかんなくて、で、局長がもうわかんないから、あのー、メールだけでもいいよ、っていうメールくれたんで、じゃあ、ね、なんか、迷っててね、その、1回っていう特別な時を二人で過ごした方がいいんじゃないかっていうことも思ってたから、じゃあ局長がそう言うなら、と思って、待機してたら来ればいいのに、とかって放送中に言うんだよおー行きたかったよ、あの展開、あの流れ。絶対行きたかった。一緒にあれやりたかった。っていうね。<笑>いや、聞いてみて、ほんと、私すごいから、今回。<笑>いや,いや、びっくりしたっていうこと。ほんと素直にびっくりしたの。はぁ、あ、そ、そういうトスかーと思って。私、トス、いいトスあげちゃったなーって。<笑>前回のイタジェラ配信中です。えー、合わせてバオーデモカを聞くと、なんであのメールをバオーさんが送ったのかっていうことがわかるから、バ、え、オーデモカイタジェラ、ぜひぜひ聞いてみてください。こう、せっかくね、グループとしてチュアょオドットコムのメンバーとしてやってるから、こういう風にあの、いろんな番組が絡んでいくと、面白いですよね。さあ、今回思ったことです。イタジェラ本当1000回おめでとうございます。ハッピーメーカー間もなく800回ということでね。えー、どうしようかな。<笑> 800回か。もう、初期はね、100回、150回、200回って、区切りの放送やらせてもらってたけど、800回なぁ。ねえ、どう、うーん、うん、ん,ん、<笑>ねえ、いや、800回もやってんだね。っていうこともあるけど、あ、先週ちょっと言ったあの、星野源さんは、通算で100回目の放送があったっていうことなんで、2年かなうん。いやいや、100回って、その10倍だからなイタジェラ<笑>すごいですね。そう、そのコラボという意味では、あの、公開収録なんていうのもね、チュアヘオドットコムやっていて、この週末4月22日日曜日の4時から5時まで、新浦安駅前にあります、マーレの1回。これバオさんマーレって読めてなかったけどね。うん、マーレの1回。にあるカフェの、えー、オープンスペースのところで、えー、今回はバオーデモカーの公開収録、マチクウラヤスの公開収録をやるということです。私多分ね、まあ、よほど何かない限りは行きます。それというのも、5月の公開収録がハッーーー、ハピメカと、元女子が語る男のガールズトーク、日本立てということでね、えー、私公開収録、あの、やったことないということと、マーレでの公開収録を、多分まだ見たことがないので、下見を兼ねて、あ、こんな感じでやってるのかっていうところをちょっと見に行きたいなと思っているので、皆さんね、もしお時間あえば、あのー、夜勤もあるのでのんびりはできないんですけど、えー、その辺に出没する予定でおりますので、えー、しばらく迷っちゃった会ってないなぁというリスナーの皆さんもぜひ大集合してください。よろしくお願いします。えー、私の公開収録は5月の13日の日曜日の4時から5時までの、えー、おそらく4時から4時半がハッピーメーカーで、4時半から5時がえ、ガールズトークの皆さんだと思います。ゲストは、浦安市長、内田悦志さんです。えー、先週ね、テーマートーク、浦安というテーマでメールをくださいって言ったんですけど、今んとこゼロなので、本当に助けてください。よろしくお願いします。浦安をテーマにした公開収録で使用させていただくようなメールを随時募集しておりますので、一人何通でも構いませんので、浦安というテーマのメールを、えー、よろしくお願いします。質問でもいいです。市長への質問でも、裏安にまつわる質問でも、裏安に来たことがある時のエピソードでも、何でも裏安にまつわることなら構わないので、送ってください。よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。ゼロってーゼロってーさあ、いろ,いろあったと言ったんですが、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ。4月の回の配信も先週末にさせていただきました。今回もね、えー、お客さん変わらないメンバーということなんですけども、えー、ぜひこのハピーメーカーリスナーさんせめて、リスナーさんせめて、<笑>引き語りイマジネーションライブ。これ、実際に足を運ぶライブではございませんので、メール一通で参加できる、えー、ライブなので、ぜひ聞いてほしいんですけれどもね。今回も4月の回を聞いた皆さんから、感想メールをいただいているのでご紹介させてください。えー、っとでででー、まずは、ハッピーネーム、七星さんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。4月のウクレレライブ聞きました。季節に合った曲が多いように思えました。ウクレレも軽やかで、ゆったりとした感じになりました。また来月も楽しみにしております。それでは、ということで。ありがとうございます。えー、今回はね、うんと、1曲目が春の歌というスピッツの歌曲。そして2曲目がリメンバーミーという、あの、ディズニーピクサー最新作映画の主題歌リメンバーミーこちらはアカデミー賞主題歌、最優秀主題歌賞にも選ばれています。リメンバーミーを歌いました。それから、えー、えっ、ー、と、えー、ドコモか。ドコモの携帯の CM ソング、死者の明日もという曲を歌いました。3曲ですね。えー、CM ソングの方は多分聞いたことある人結構いるんじゃないいいことばかりじゃっていうやつね。好きなんですよ、あの曲。ねまあでも、そうか、春の、まあ、春の歌って言ってっからね、一曲目ね。<笑>よかったです。ゆったり軽やかになってもらえて。えー、またね、ぜひ聴いてくださいね。ハッピーネーム、うんと、ブルユニさん、ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー、12回目のウクレレライブ、今回も楽しませていただきました。リメンバーミーは映画館の予告でよく聴いた歌でいい歌だなぁと思っていました。シシャモさんの歌も最近心地いい、いい歌なんじゃないかと思うようになってきたところでしたので、かなりタイムリーな選曲でしたよ。やったー。2年目のライブもしっかり楽しんじゃいますね。ということで、ありがとうございます。そっか、いいなぁと思ってた曲、ドンピシャだったわけですね。あ、これもなんか嬉しいですね。えっと、そうなんですよ。今回12回目ということで、月に1回やっているので、丸1年。早いなぁ。うーん。いや、やり始めたきっかけが、ノートノーツ解散が決まって、で、発表して、で、まあなんかがっかりさせてしまったかなというところで、でも私は歌が好きなんだよ歌いたいんだよっていうことを表現したくて、じゃあ、ウクレレ弾き語りをしようという始まりだったので、そうか、ってもう4月には、あじゃあ5月か、5月にはもう解散って、そうか、6月で最後のライブだったもんね。いやー、早いですねー。りょうたくん元気かなー。ねえ。まあ、元気でしょう。多分。どうだろう。<笑>えっと、リメンバーミーはね、そうなんです。歌いたいなと思っていたんですけど、自分で、まだね、その、なんていうんですかね、譜面化できないっていうか、耳コピか。耳コピができないので、もう本当にガズさん頼みなんですけど、こう、ウクレレライブをしよう、収録しようと思った前日に、ガズさんが、リメンバーミーを、簡単コードバージョン発表してくださって、これはと思って、一曲ね、変えちゃいました。<笑>リメンバーミーに変更ですよ。うん。いやーねー、それぐらい歌いたかったんです。この歌は、まあ、今回ね、あの、YouTube の方にも、もうすぐアップしちゃったから、ウクレレライブ参加できてない人も YouTube を開けば、ね、リメンバーミーの歌が聴いてもらえると思うんですけど、まあ、あ映画の作品中何度も出てくる歌なんですけどね。歌う人やシチュエーションによって聞こえ方が全然変わってくる不思議な歌で。まあでも元々は離れ離れになっちゃう娘に当てた曲っていうところでね。うーん。でも死んだ人の気持ちにも聞こえたり、あと、恋人に当てた、また会おうぜ、ベイベイみたいな感じにも聞こえるし、みたいなところで、え、まぁね、映画は、映画はね、これほんと MC でも喋ったことだから重複しちゃうんだけど、小さい子って、あとまぁ大人になってもなんだけど、大切な人の死を受け入れられない、わからない、心が落ち着かないっていう時に、リメンバーミーという映画を見ると、少し、あの、前に進めるかなっていう感想ですね。だから、生々しく、あの、死というものを伝えるのではなく、こういうピクサー、ディズニーピクサーの映画を持って、死っていうのはね、こういうことなんだよ。でも繋がってるんだよっていうのを伝えるのに本当にいい作品だと思います。小さいお子さんがいる皆さん、えー、またはね、あの、最近大事な人を亡くしちゃったんだっていう方にもぜひ見てもらいたいなっていう映画です。まだ映画館でやってると思うし、もちろんね、映画館に行かなくても、そのうちね、発売されると思うから、そのタイミングでもいいのでぜひ見てみてください。また長くなっちゃった。リメンバーミーえーと、ブルーニさん、ありがとうございました。続きまして、フクロウのキスさんから、<笑>失礼。感想メールいただきました。マイチョさん、皆様、ハッピーハッピーウクレレ弾き語りライブ、2018年4月の回について、マイチョさん、まずは、ライブの1年継続、お疲れ様でした。最初の頃の、コードをなんとか追っかけている、無表情な感じから、最近では演奏している曲に表情が出てきたような感じがします、はあ。おかげで知らない曲も曲として楽しめるようになってきました。音楽がし、音楽を知らない私が偉そうに言えることではないと思うのですが、最初の頃はちょっときつい言い方をすると、はあえー、知らない曲は私には音の連なりになってしまって、ちょっと追いかけるのが大変でした。苦笑い。あしかしもう今回のライブでは安心して聞いていられました。継続は力なりですね。これからも頑張ってください。それではということで、ありがとうございます。いやー、嬉しい。うん。きつい言い方をしてくれる人だって今ね、なんだろう。愛を、愛あるきつい言い方じゃん。きつい言い方というか、なんだろう。素直な感想っていうか、はっきり思ってることを言ってくださったっていう感じだもんね。世の中にはさ、愛のないきつい言い方ってあるじゃないただのね、なんだろう。なじるようなだけな。それとは全然違う。前はそうだったけど、続けてきて、変わってきたねってこう、もう愛ですねありがとうございます。まあ、不思議なものでね、あの、毎回同じ曲をやってるわけじゃなくて、毎回違う選曲でやってるから、その曲に対しての練習時間っていうのは、まあ、変わらないっていうか、ずーっと同じ曲をやってるんだったら、一年間その曲を弾き続けてたから、あの、上達したのかとかっていうことがあるかもしれないんだけど、曲は変わっても、高度の抑え方というか、たどたどしさが少し抜けるというだけで変化があるんだね。まあ、毎日触ってる時と少し空いちゃう時とでは、やっぱりね、あの指の動きが違うなぁと感じるから、うん、まあ、引きすぎても腕がというか、まあ、手首がね、あの言うことを聞かなくなっちゃったりもするんだけど、やっぱ適度、適当、えー、がいいですね。適、適当って、適当にやっちゃえみたいな意味じゃなくて、あの、ほうほうけきょう隣の山田くんで言ってた適当ですよ。うん。えーありがとうございます。あのー、なんだろうな。2年目もね、月に1回、このライブ形式は続けていきたいと思っています。YouTube の方もね、えっ、ー、と、年間100本、頑張っていかねばな。うん。ええー、袋のキスさん、ありがとうございます。よかった。今回も、あの、知らない曲ばかりでした、みたいなんじゃなくて、そういうことか。私が、たどたどしいかったから、知らない曲は、曲じゃなかったんですね。知ってる曲は知ってるから、こう来るだろうっていうのがわかるから、かろうじて曲だったけど、そうか。なるほど。わかった。今まで言われてたことをわかった。理解した。ありがとうございます。頑張ろう。えーと、次回はね、また5月中旬頃を予定していますので、えー、まだそのライブ聞いたことないよっていう方がい,いたら、私ね、こんだけ言ってライブ聞いてくれる人が増えないってことは、リスナーさん、三人なんじゃないかなって思っちゃうよね。<笑>もしかして。この、ね、あの、七星さんとブルユニさんとフクロウのキスさんだけがハッピーメーカーのリスナーさんなんじゃないかって思っちゃうよね。ね。<笑>実はそうなんじゃないかって。<笑>それ怖くないまあまあ、数がいればいいっていう話じゃないけども、ちょっと一瞬そういうことをね、考えてしまうわけですよ。もしかして。いやいやいや、まあまあまあまあ。ということで、ウクレレライブ報告でした。普通おたいただいてます。あ、もう一人リスナーさんいらっしゃったよ。4人、4人です。ハピメのリスナーさん4人です。<笑>えー、青のインプレッサーさん、普通おたありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、まゆっちょさんは睡、睡眠に気遣っておりますか睡眠に気遣っておりますか睡眠、お睡眠。睡眠に気遣っておりますかうん。僕は毎日飲むヨーグルトを飲んでから寝てます。へえ<ー>。それと、午後10時以降は電子機器は使わないようにしています。すげえそんなことできるのそうすることで眠りの質を高めておりますぞ。まゆちょさんはおすすめの睡眠方法ありますかということなんですが。いや、私は聞きたいよ。それは。そうなんだ。ちょっと待って、来週、ほんと教えてほしいんだけど、あのー、午後10時以降に電子機器は使わないようにして、何時に寝てるのうん。例えばだから、10時以降使わないようにして、11時に寝るのか、0時に寝るのかで、その、電子機器を使わない時間がさ、1時間なのか2時間なのかっていうことじゃないだからちょっと青のインプレッサさん、来週、えー、10時から使わないで何時に布団に入って眠るのか。教えてほしい。私、夜勤だから、あのー、ずらして考えればいいんだよね。寝る時間。ま、だいたい7時なんだけど、えー、7時に寝るにあたって、何時ぐらいから電子機器を使わなければ、その、眠りの質が上がるのかっていうのを本当に知りたいから教えてください。ま、うん、まあ、日によってね、前後はすると思うんだけど、だいたい、目標。何時には寝ようと思って10時から使ってませんっていうのをほ、ほんに知りたい本当に知りたい,本当に知りたい私、おすすめの睡眠方法なんてないですよ。下手なんですよ、私寝るのが。うん。今日はね、わ<笑>かんないそのせいかわかんないんだけど、私は勝手に思ってますよ。あの、気がついたらソファーでね、夕方3時半とかだったの。今日。15分寝てハッピーメーカー撮ろうと思ったの。昼の11時過ぎぐらいかな。うん。で、ハッピーメーカーを撮って、安心して、この日をゆっくり過ごそうと思っていたら、はぁっ,って気がついたら、ソファーでもうそのまま出かけてた服のままで、あのー、3時半。ひえーって思って。なんならいつもより寝てるんですよ。いつも3時間だからね。で何なにこれと思ったら、もしかして、眼球麻酔のせいって思って。多分違うんだけど、違うんだけど、そのせいにしないといられないぐらいに、ガーンってなったの。ショック。もうこんなに、ええー、?3 時間以上寝てんじゃんって。あ、3時間ぐらいか、結果。結果3時間で目覚めてんだけど、いや、そうなんですよ。だからね、そう下手くそなの。寝る前に飲むヨーグルトって何、なんでいいのまあ、うん、科学的な理由とか言うよりも、青のインプレッサーさんに会ってるってことなのかなえぇ、ー、その、ね、スマホを寝る直前まで見てるとダメ、良くないっていうのはよく聞く。うん。よく聞く。聞いたことあるやつ。へぇー。そうか。ありがとうございます。眠りな、大事ですもんね。眠りに気を使うことは大事ですもんね。わかっってはいるんですけどね。寝つけない寝つけないってなって、最後の30分だけ、ふーって寝たり、とか、ずーっとあれ、もう、あ、時計見ちゃった。あ、もう8時になってるって7時に寝たいのに、あ、8時になってるあ、うんえ、9時嘘でしょあと1時間しかないじゃん。ちら。はあ、やばい。やばいやばいシューってなる<笑>。どこで落ちていいのか分かんないんだけど、よくくじを見ることはある。あ、くじだダメだまずいこれはまずいとかってなってる。えー。あとは、あの、えっと、あ、そうそう、休憩時間、休憩時間。今何を言おうとしたのか、スッと忘れちゃった。夜勤の休憩時間が1時間あるんです。で、まあ、ぴったり1時間取れることはめったにないの。やっぱりちょっと作業が押しちゃったりとかして、10分過ぎとか、遅い時は20分過ぎぐらいから休憩に入っちゃって、あと残り40分みたいな感じなんですよ。でも、えー、目指してるのは30分間仮眠取りたいなみたいな。30分からか。30分から、20分間ぐらいは仮眠を取らないと、後半の作業のスピードがね、全然違うんです。仮眠ができた時とできない時で。不思議なんですけど、この休憩室で、夜勤の休憩室で仮眠取るときの,の、睡眠の速さ。寝つきの速さか。寝つきの速さがね、すごい。なんでいつもこれぐらいスッと眠れないんだっていうぐらいに、スッって眠くなるの。眠れるの。うん。だからね、休憩所で撮る15分から20分の仮眠って、家で撮る3時間に匹敵するんだよね、なんか。それは、面白いなーって、すごい、これ、家でできたらなーって思います。いや、だからね、ごめんなさい。青のインプレッサーさんに教えてあげられるような、あの、睡眠のアドバイスというか、こだわってることっていうのないんですよ。お便りありがとうございました。ちょっと本当に、え何時に寝るかを教えてね。10時に見るのをやめて、何時に寝るか。もう本当気になる。どれぐらい前から見,見ない方がいいのかっていうのはすごく気になりますね。えー、ということで、お便りは以上です。ありがとうございます。私、先週、2回、宮殿に行ってきました。ええー、宮殿です。<笑>えーっとね、東京ミッドタウン日比谷っていう、新しい建物がありまして、3月29日にオープンしたそうです。複合ショッピング施設うん。クエスチョンマークつけちゃった。なんですけど、えー、っとね、もともと、三井住友ビルっていうビルがあった跡地に建ったビルなんですけど、ここね私にとってはとても思い出のある場所なんです、えー。19歳から3年間ぐらいアルバイトをしていた東京ディズニーリゾートチケットセンターという施設があって、もうそのまんまあのディズニーのチケットを売る施設でした。で、当時は唯一この日比谷のチケットセンターだけがディズニーリゾート、ディズニーランド、ディズニーシーに直接入れる形のチケットを販売していたんです。それ以外のところでは引き換え券っていうものを販売していたんで、買っても当日ディズニーランド、ディズニーシーの窓口でチケットと引き換えをしなきゃいけないっていう形だったんで、この日比谷のチケットセンターで買うメリットは、現地で並ばなくてもいいチケットを販売しているっていうところだったんですけど、えー、まあ私が辞めた後ですね、じわじわといろんなところで、えー、引き換え券じゃない形での販売が始まりまして、時代の流れですかね、ビルがなくなることもあったのか、チケットセンターは閉店、今は消滅ですかね、舞浜にカウンターがあるぐらいになっちゃいました。都内でそういう施設はなくなっちゃいました。この東京ディズニーリゾートチケットセンターは、チケットの販売はもちろん、あの、質問に答える電話対応とか、あと、店頭に来てね、質問してくれる人とかもいたので、えー、店内、ディズニーの映像が流れていたり、えー、特別イベントの時にはオブジェが置かれていたりと、ディズニー大好きな私にとって19、20、21と、すごく幸せな職場でしたよ。まあもちろんね、売り切れてることを伝えたら切れてしまうお客さんとか、本当に困ったちゃんもいましたし、大金を扱う仕事なんで、当時は一万円札を見ても何にも感じなくなってしまったっていうこともあったけどね、毎日もう何十万何百万って触るからね、うん、うわーってこん、札束ーみたいな感じで<笑>なってたんだけど、だから、えっ、ー、と、締め作業がね、また厳しくて、もう会うまで帰れないみたいな、感じはね、極端なこと言えばあったりとかしたんですけどね。いや、いい思い出です。本当に。えー、その、施設があった跡地に立った、えー、東京ミッドタウン日比谷の中にある東方シネマズ日比谷というところが、映画の宮殿というキャッチコピーがついているっていうことを、最近毎日なんですけど、えっ、ー、と、アフターシックスジャンクションっていう、ライムスター歌丸さんが DJ をしている番組の中でも宣伝というか紹介されてたんですよ。で、いつか行ってみたいなと思っていたところに先週の水曜日、えー、クソ野郎と美しい世界を見てみようと思って。それは爆笑問題の大田光さんが監督をしているっていう話を私の聞くラジオでもよくしていたし、あの、草薙くんと稲垣さんとカトリくん、いや、カトリスさん、草薙さんも年上なんだけど、なんで稲垣さんって言っちゃうんだろうね。<笑>で、気になってて。で、見ようと思ってたんですけど、私がよく行く映画館、浦安の舞浜にあるシネマイクスピアリでは、この上映がなくて、さあどうしようと思った時に、あ、今日はレディースデーだからどこでもいいんじゃないかってなって。で、えー、最初は、そうだな、ララポート行こうと思ったんだけど、強風で、ちょっと電車が心配だったから、さあ、どうしようと思って、思い出して、えー、東方シネマーズ日比谷へ行ったんですけど、すごいんですここいやね、ホームページ見たら、いろいろなことが見られるんですけど、宮殿と言われるだけのことあって、えー、まあ通常の席はね、1800円なんですけど、プラス1000円でボックスシート。1800円が通常の映画料金だとしたら、プラス1000円、合計2800円払えば、隣の人を遮断してくれる、そして、一人の空間を広めに取れる、ボックスシートになります。そして、プラス3000円、合計4800円払えば、プレミアムラグジュアリーシート、とかいう名前だったかな。なんかね、白い革製のソファーの席に、座れるっていうね。いや、誰がそんなとこ座うんだって思うけど、いやー、こんなのあるんだと思って、びっくりしました。その、席にランクがある。お金を多めに払えば、ふわふわのソファーで見られる。しかも、電動リクライニング付きみたいに書いてあって。いや、ご縁はないけど、その、クソ野郎と美しい世界という映画を見に行ったとき、こう、体質に時間がかかったんですよ。結構混んでいたので。だからちょっとね、近くに行っちゃいました。そのソファーの近く行って、白い皮をっ触っちゃってよ。やっぱ、3月29日にオープンしたばかりということもあるし、すっごい、こわー、ほんと皮だーと思ってびっくりしちゃいましたね。で、舞浜のエクスピアリは近いし、という、近いっていうのが一番の理由で、行ってるんですけど、そこで慣れちゃってるせいか、その東方シネマズの席の作りに感動しちゃいましたね。あのー、舞浜の映画館って、そんなに前後の段差がないんですよ。斜めとかになってるかなうん。だけど、東方シネマズのその、他のところでも感じたの。日本橋か。日本橋のところでも思ったんですけど、今回の日比谷の東方シネマズも、前後の段差がすごくあって、どんなに座高が高い人が前に来ても、あの、安心っていうことがありましたね。あとはオープニング映像が、えぇ、ー、ミニオンが出てくるっていう<笑>、プラス特典があって。あとは本当にあの、日比谷公園が見られる側がガラス張りで、すごく緑がいっぱい見えていいし、これは新しい成果い、カーペットの毛足が長くって、なんならちょっと足がぐねってなっちゃうぐらい、さ、危ないんだけどね。ふわっふわなんですよ。すごいの。で、これが水曜日、くそ野郎と、美しい世界という映画。まあ、映画本編はね、正直私には難しかったけど、まあ、オムニバスの4本立て、3本それぞれ主役を3人がやって、4本目はみんなで出てくるっていうやつなんだけど、私はカトリくんのお話以外はちょっと、でもカトリくんのも、うーん。ね。2週間限定公開だったからもう終わっちゃってる、終わっちゃう感じなんですけどね。そうなんですよ。ちょっとね。難しかった。わかりやすい映画が好きだからね。ということでわかりやすい映画にも行ってきたんですよ。で、えっ、ー、とー、パシフィックリムアップライジングっていう映画を見てきました。もちろんこれもね、シネマエクスピアリで見ようと思ったんですけど、一緒に行く予定の子が、絶対字幕派なんですよ。吹き替えは嫌っていう人で、で、調べたら、午前中が良かったんですけど、午前中に字幕上映がなかったんですよ。えーって驚いたんだけど、ちょっと待ってーって思って、それで、あ、そういえばと思って、東方シネマーズ日比谷に連れて行ってみよう、その友達を。思って 4DX3D。3D4DX。間違えた。3DIMAX。4DX じゃない。IMAX3D で見ました。これだから通常料金に500円足した金額かな。うん。で見たんですけど、やっぱね、3D 迫力ありますね。いや、XPR では 3D 上映がた、確かなかったし、IMAX がまずないから、じゃあ、と思って。迫力のあるやつだし、東京めっちゃくちゃになっちゃうし。<笑>で、行ってきましたよ。私ね、ちょっと寝ちゃった。あんなうるさいのに。なんで寝つき悪い私があんなうるさい中で寝られるのかさっぱりわかんないんだけど、やっぱりその、ロボットがふわふわふわっていっぱい動いちゃう、それを目で追っちゃうのが原因なんじゃないって友達に言われて、そうだった、そうだった、それを前にも言われたのになーって、高いお金払ってアイマックスに入ったのに寝ちゃう私って最悪って思いました<笑>。ただなんかね、1週間に2回も東方シネマズ日比谷に行っちゃうなんて、ちょっと想定外だったから驚いてるんですけど、ポイントカードも作っちゃったから、今度から水曜日とか東方の日、14日も1100円になるらしいから、そういうちょっとサービスデーで都内に行く用事があったら東方シネマズを使ってみるのもいいなぁと思いました。もちろん近場はね、イクスピアリーがいいんですけども。うん。たまには雰囲気を変えてっていうのもありかなって思いましたよ。もう時間あっという間だ。えー、次回はですね、えっと、4月の24日の放送を4月22日にする予定ですが、おそらくこの日はもう23日に収録することになるでしょう。テーマは特にありませんが、公開収録に向けた、裏安。おテーマにしたお便りを本当に送っていただけると助かります。よろしくお願いします。ないと困る。本当にお願いします。えー、私の YouTube、ウクレレ弾き語り動画を発表しておりますので、そちらもチャンネル登録、あと視聴よろしくお願いします。そして、5月の中旬にはウクレレライブ、5月の回もありますので、懸命にウクレレライブ聴きますと書いてメールを送っていただくだけで、ライブ音源、ライブをしている、えー、音源を送りますのでよろしくお願いいたします。えー、と、いうことで、今週は、そうだな、特にこれっていう大きな用事もなさそうですね。えー、っと、どっか行きたいなぁとは思ってるんですけど、ね、いい季節だから。ただもうほんと、気温がさ、わかんないよね。夜勤をしてるのですが、やっぱ夜は寒いんですよ。でもぬるい日もあって、昼服が悩みどころです。皆さんもね、この季節の変わり目、体調崩さないように気をつけて頑張っていきましょうね。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーわがまま Oh, it's okay.